0: Ich lese den Bericht von der Auferstehung Jesu nach dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, die Verse 1 bis 20. Der Sabbat war schon vorüber. Da kamen ganz früh am Morgen, am ersten Wochentag, Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe doch, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, er ging zum Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und seine Kleider waren weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, habt keine Angst. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht, hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern, sagt ihnen. Jesus wurde vom Tod auferweckt. Seht doch, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten. Und sieh doch, da stand Jesus selbst vor ihnen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen zu ihm hin, berührten seine Füße und warfen sich vor ihm zu Boden. Da sagte Jesus zu ihnen, habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern, macht euch auf nach Galiläa. dort werdet ihr mich sehen. Während die Frauen noch auf dem Weg waren, sie doch einige von den Wächtern liefen in die Stadt. Sie meldeten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Die führenden Priester fassten gemeinsam mit den Ratsältesten einen Beschluss über das weitere Vorgehen. Sie gaben den Soldaten viel Geld und forderten sie auf Erzählt allen, seine Jünger sind in der Nacht gekommen, als wir schliefen, haben sie den Leichnam gestohlen. Und wenn Pilatus davon hört, werden wir mit ihm sprechen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und erfüllten ihren Auftrag. So ist dieses Gerücht entstanden und hält sich bei den Juden bis heute. Die elf Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Es ist Ostern und ich predige heute aber über einen Bibeltext, der eigentlich erst in 40 Tagen kommt zur Himmelfahrt. Ein bisschen ungewöhnlich und zwar über den Missionsbefehl, eben bei der Himmelfahrt Jesu gegeben. Das wäre dann eben erst im Mai. Aber in diesem Bibeltext kommt doch gültig zum Ausdruck, was Ostern für uns heißt. Und Ostern heißt für uns, dass Jesus immer bei uns ist, wie er es gesagt hat, seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Das ist Ostern. Ostern bedeutet für uns, Jesus ist bei uns. Nicht in der Art und Weise, wie es manchmal auf Beerdigungen erzählt wird, so er lebt in unseren Erinnerungen bei uns oder sie lebt in unserem Herzen weiter, das ist ja auch schön. Aber ehrlich gesagt, sind die, über die so gesprochen wird, ja doch tot Lebendig sind dann nur die Wirkungen, die sie hinterlassen. Jesus dagegen ist wirklich auferstanden. Und lebendiger als zuvor. Und ist so bei uns. Als auferstandener und lebendiger Herr ist er bei uns. Und das in vierfacher Weise, wie es in diesem Text steht oder in diesem Text zum Ausdruck kommt. Jesus ist bei uns als der dem Gott alle Macht gegeben hat. Er ist bei uns zum Zweiten im Evangelium. Jesus ist bei uns in der Gemeinschaft derer, die an ihn glauben und er ist bei uns bis ans Ende. Das sind die vier Punkte, über die ich sprechen will. Also, Jesus ist bei uns als der, dem Gott alle Macht gegeben hat, als der, der die Geschichte regiert. Also ehrlich gesagt, klingt das ziemlich steil in diesen Zeiten. Corona hält diesen, die Welt jetzt seit einem Jahr irgendwie in Atem. Wir beten und beten und es wird nicht besser, sondern eher schlimmer. Und Jesus hat alle Macht. Also und wenn, ist ihm da nicht irgendwie was entblicken und er müsste sich eigentlich entschuldigen und sagen, ups, sorry, da habe ich wohl mal nicht ganz aufgepasst. Nee. Denn mal ehrlich gesagt... So besonders sind unsere Zeiten ja eigentlich geschichtlich betrachtet auch wiederum nicht. Die Geschichte ist voll von Krisen. Krisen durch Kriege, durch Seuchen, durch Vulkanausbrüche und Erdbeben, durch Völkerwanderungen, Klimaveränderungen. Ja, heute sind diese Krisen globaler geworden. Aber für die einzelnen Menschen, die es betrifft, macht das wenig Unterschied. Und durch all diese Krisen hindurch haben Christen sich dazu bekannt, dass Jesus regiert dass er immer noch alle Macht im Himmel und auf Erden hat, dass ihm nichts entgleitet. Und wenn man mal ein bisschen näher in die Bibel guckt, stellt man auch fest, das macht irgendwie auch Sinn. Denn die Bibel kündigt das so an. Was weiß ich, wenn man zum Beispiel mal die Offenbarung des Johannes liest, dann springt da sozusagen die Kamera immer so hin und her zwischen zwei Positionen. Einmal gibt's es eigentlich eher so nach oben, die Perspektive gen Himmel, wo Jesus ist, wo Gott auf dem Thron sitzt und regiert, wo das Buch der Geschichte in die Hand Jesu gelegt wird, wo ihm schon die Ehre entgegengebracht wird, die ihm gebührt. So, das ist der Blick in den Himmel und dann fährt die Kamera immer auch auf die Erde. Und was passiert da? Naja, Seuchen und Hungersnot und Krieg und Erdbeben und das Meer stirbt und... Der Wald stirbt und die Steppe stirbt. Aber all das ist eingeordnet in den großen Plan Gottes mit dieser Welt. Natürlich ist das alles nicht der eigentliche Wille Gottes, nicht der eigentliche Wille Jesu. Aber ja, Jesus lässt es zu und behält doch die Fäden in der Hand, behält das Buch mit der Zukunft dieser Welt fest in seiner Hand. So beschreibt es etwa die Offenbarung. Oder man könnte eben auch an anderer Stelle im Matthäusevangelium nachlesen, was Jesus da angekündigt hat über die Zukunft der Welt, bevor er wiederkommt. Und da muss man mal wirklich auch umgekehrt denken und sagen, also wenn immer nur alles besser würde in dieser Welt ohne Jesus, wenn wir es Menschen es wirklich hinkriegen würden, dauerhaften Frieden zu schaffen ohne Jesus, wenn wir die Umweltkrisen gelöst bekämen, ohne Jesus, wenn wir nicht nur ein paar, sondern alle Krankheiten besiegen würden, ohne Jesus. Also ehrlich gesagt, das wäre wirklich ein Beweis dafür, dass Jesus nicht recht hatte. Dann müssten wir uns ernsthaft fragen, ob das wirklich zusammenpasst, die Zukunftsaussagen der Bibel und die Realität, in der wir leben. Ja, aber Jesus hat uns schon mit auf den Weg gegeben, was kommen wird. Und hat nichts anderes angekündigt, als das, was wir erleben. Und darum können wir ihm vertrauen, dass auch der andere Teil stimmt. Dass Gott ihm wirklich alle Macht übertragen hat. Und der Herr, er der Herr der Geschichte ist und alles zu einem guten Ende bringt. Ich komme am Schluss nochmal darauf zurück, auf dieses gute Ende. Also, so viel zum ersten Gedankengang. Jesus ist mit uns als der, dem alle Macht gegeben ist. Ein zweites. Ostern heißt, Jesus ist, bei uns im Evangelium. Also, dieses Stichwort Evangelium kommt hier an dieser Stelle zwar nicht vor, ähm, von der Vokabel her nicht, aber die Sache kommt vor. Geht hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. wenn man mal. Die Parallelstelle im Markus-Evangelium liest, ähm, der Missionsbefehl nach Markus, dann ist uns das dort so überliefert: geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Predigt das Evangelium aller Kreatur. Das ist der berühmte Missionsbefehl und die Zusage Jesu: Ich bin bei euch, ist eingeordnet in diesen Auftrag. Da, wo wir mit dem Evangelium unterwegs sind, wo wir dieses Evangelium bezeugen und es weitertragen, da ist Jesus bei uns. Im Epheserbrief schreibt Paulus der Gemeinde in Ephesus mal was ganz Interessantes, Kapitel 2, 17 ist das nachzulesen, da schreibt er, Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nah nahe waren. Christus ist gekommen, hat euch im Evangelium Frieden verkündigt. Und man stellt sich mal so ein bisschen ratlos die Frage, wann, wann gleich äh, war noch Paulus, äh, nee, wann war, war Jesus in Ephesus? Ähm, Ephesus liegt in der heutigen Türkei. Wann war das nochmal, wo Jesus in der Türkei gewesen ist und gepredigt hat? Naja, das war gar nicht der Fall. Also Jesus war Zeit seines Lebens fast ausschließlich in Israel. Als Kleinkind war er mal Flüchtling in Ägypten mit seinen Eltern. Sonst hat er die Grenzen Israels kaum verlassen. Und in Ephesus war er nicht, soweit wir wissen. Also, wie hat Jesus in Ephesus verkündigt? Naja, eigentlich gar nicht. Paulus hat da gepredigt, nicht Jesus. Aber im Evangelium war Jesus da. In der Predigt der guten Gute Nachricht war Jesus selbst da. Im Evangelium hat er euch Frieden verkündigt. Und das ist bis heute so. Wo wir mit dem Evangelium von Jesus unterwegs sind, ist er da. Wo wir davon etwas weiter sagen und singen und schreiben und posten, da ist Jesus da. Er ist im Evangelium bei uns. Ein drittes. Jesus sagt, seid gewiss, ich bin immer bei euch. Wie ist dieses euch eigentlich gemeint? Ähm, individuell so für jeden Einzelnen, jeder für sich? Oder ist es gemeinschaftlich gemeint? Ich bin bei euch in eurer Gemeinschaft. Nun, ich bin überzeugt, beides stimmt. Ja, Jesus ist bei uns, bei jedem von uns, die wir an ihn glauben. Er ist bei uns in der Familie und am Arbeitsplatz, bei der Ratur. Und auf dem Weg ins Krankenhaus. Jesus ist bei uns. Bei uns, die wir an ihn glauben. Aber, das ist nochmal anders da, wenn wir als Glaubende versammelt sind, in seinem Namen, dafür gibt es nämlich so extra Verheißungen, und die machen nur Sinn, wenn da nochmal irgendwie was Besonderes passiert. Was dieses Besondere ist, ist ein bisschen schwer zu sagen, aber Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18, Vers 20 ist es nachzulesen. Ja, wenn wir in seinem Namen versammelt sind, im Gottesdienst, im Hauskreis, beim Beten, dann ist Jesus da. Und wie gesagt, offenbar noch mal anders, als er bei jedem Einzelnen von uns ist. Diese Wahrheit, dass Jesus gerade dann da ist, wenn wir als Gemeinschaft der Glaubenden versammelt sind, scheint mir in diesen Zeiten jetzt auch noch mal besonders deutlich zu werden. Denn im Moment können wir uns ja nicht leibhaftig versammeln. Also, ja, digital geht, so virtuell, Telefonkonferenz, Videokonferenz, das geht alles, ist im Moment auch das Beste, was wir haben. Aber es ist eben nicht das Gleiche, als wenn wir uns persönlich versammeln. Und ich glaube, dass wir das gerade jetzt mehr und mehr spüren. Und es ist schwerer zu glauben, wenn man sich nicht immer wieder im Namen Jesu versammelt. Es ist schwerer zu beten, wenn man sich nicht immer wieder im Namen Jesu versammelt. Es ist schwerer zu lieben, es ist schwerer zu hoffen. Es ist schwerer, Jesus nachzufolgen, wenn wir uns nicht in seinem Namen versammeln. Wir brauchen einander als Glaubende und wir brauchen, dass Jesus in unserer Mitte ist, wenn wir beieinander sind. Ja, natürlich, Jesus wird uns auch durch diese Zeiten begleiten, wo wir räumlich voneinander getrennt sind. Das ist schon so. Und trotzdem können wir nur sehnlich darauf hoffen und darauf warten, auf die Zeiten, wo wir uns wieder versammeln können, ganz leibhaftig und persönlich, und Jesus in unserer Mitte ist. Ein Letztes. Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch jeden Tag bis an der Weltende. Jesus ist bei uns bis zum Ende. Also ich muss ja sagen, ich bin ein Fan von Happy Ends. Also ich hatte mal so eine Zwischenzeit in meinem Leben irgendwie in den 20ern, wo ich das mal ganz cool fand, wenn es mal so ein ganz offenes Ende gab oder gar irgendwie auch mal was nicht gut ausging, weil ich dachte, ja, das ist irgendwie die Realität und super und spitze, bin ich drüber weg und denke, nee, brauche ich nicht, das Leben bietet schon wenig genug Happy Ends, da brauche ich das nicht noch im Film und im Roman. Am Ende soll alles gut werden. Gestern haben meine Frau und ich äh, den Film Edi, für Träume ist es nie zu spät, geguckt. Ähm, geht um eine alte Dame, irgendwie schon über 80. Hat ihren ziemlich tyrannischen Mann, der einen Schlaganfall erlitten hatte, über 30 Jahre gepflegt. Ähm, ja, dann ist er gestorben. Und nun möchte sich die alte Dame Edi nochmal einen alten Traum erfüllen. Sie möchte den Mount Sullivan in den schottischen Highlands besteigen. Nun ist sie schon ziemlich wackelig auf den Beinen. Und der Berg ist zwar nur etwas mehr als 700 Meter hoch, aber sehr abgelegen und ziemlich steil zum Ende hin. Ähm, ist auch klar, sie kann den Berg nur in mehreren Etappen besteigen, mit Übernachtung im Zelt. Mit 83, juhu. Ja, aber sie geht's an. Und zwischendurch will sie immer wieder aufgeben und macht dann doch am Ende irgendwie weiter. Und unterwegs passiert auch eine Menge, ne? sie muss mit einem Ruderboot über einen Bergsee drüber und verliert dabei einen Ruder und ja, wird dann irgendwie nur an Land geschwemmt. Ähm, dann zieht ein Sturm auf und ihr Zelt fliegt weg und ganz zum Schluss kann sie ihren Rucksack nicht mehr tragen, sie, sie, wo sie ja, fast so ein Stück klettern muss und sie lässt den Rucksack zurück und kommt mit letzter Kraft irgendwie so auf dem Grat an und ist aber immer noch weit weg vom, vom Gipfel. Gutes Stück weit weg. Ja, und dann ist der Film zu Ende. Blöder Film. Nee, stimmt gar nicht. Geht nämlich weiter. Sie hat nämlich eigentlich einen Bergführer engagiert für viel Geld, hat ihn aber doch nach Hause geschickt. Und als der Sturm aufzieht, lässt ihn das keine Ruhe. Und er macht sich auf den Weg und macht sich auf die Suche, muss dann zwischendurch auch übernachten. Aber er sucht und sucht und sucht, und ja bis er sie am Ende gefunden hat. Und ja, dann am Ende erfindet sie wirklich und äh, ja, hat Wasser dabei und stellt sie auf die Füße und geht mit ihr den Schritt, letzten, die letzten Schritte bis zum Gipfel und führt sie dahin. Und dann ist der Film erst zu Ende. Happy End, guter Film. J.R.R. Tolkien, das ist der mit dem Herrn der Ringe und dem kleinen Hobbit, hat mal gesagt, dass in jedem Happy End die Ahnung lebt dass es auch für uns in dieser Welt am Ende gut werden wird. Das sehen wir nicht so mit unseren Augen, aber das glauben wir. Und er sagt eben, in jedem Happy End lebt diese Ahnung, dass am Ende alles gut werden wird, weil Jesus kommt. Und weil Jesus uns aufliest und mit uns geht bis ans Ende. Und das sagt er uns hierzu. Siehe, ich bin bei euch, alle Tage. Bis zum Ende dieser Welt. Und weil dieser Jesus dabei ist, der auferstanden ist, dem alle Macht gegeben ist, darum kann es auch nur gut ausgehen. Für uns und für diese Welt. Ja, in der Zwischenzeit gibt es eine Menge Krisen. Ja, gibt es Klimakrise und Corona-Krise und Flüchtlingskrise und Krisekrise. -Krise. Das ist alles wahr. Aber weil Jesus mit uns geht, bis ans Ende. Darum kann es am Ende auch nur gut ausgehen. Für uns und für diese Welt. Ostern heißt, Jesus ist bei uns. Als der Auferstandene ist er bei uns. Er ist bei uns, als der, dem alle Macht gegeben ist. Er ist bei uns, die ganze Geschichte hindurch. Er ist bei uns im Evangelium. Er ist bei uns in der Gemeinschaft. Und er ist bei uns bis ans Ende. Amen.